0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos escuchen, bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Agradecemos mucho sus comentarios, eh, pues todos los likes que nos dan y bueno, pues ahí nos vamos dando cuenta a lo largo de las semanas que ya cada vez tenemos más auditorio. De hecho, por alguna razón el día de ayer me enteré también que tenemos algún buen grupo de seguidores en el TEC de Monterrey, en Monterrey, hasta donde enviamos nuestros saludos en esta emisión y pues gracias a, a ustedes a que seguimos eh, preparando este programa y pues como siempre insistimos si tienen algún tema que les gustaría que tratemos pues agradeceremos que nos lo hagan llegar y trataremos de hacer nuestro esfuerzo para poder desarrollar como en todas las emisiones nos acompaña Gabriel hola saludos a todos Juan José hola, saludos Eduardo Hola, saludos. Y César. Hola a todos. Pues bueno, eh, el día de hoy queremos eh, platicar y poner en la mesa un tema que es eh, muy interesante y que en los últimos años se ha venido haciendo muy pertinente, no solamente en la química, sino en la ciencia y el desarrollo tecnológico en lo general, que es este eh, contacto que tiene el desarrollo científico y tecnológico con la parte social, ¿sí?, y yo creo que esto en, eh, hoy día nos parece raro, pero pues si nos remontamos a la antigüedad, pensamos que el contacto entre la parte humana, el desarrollo social, la legislación, las políticas públicas, eran cosas que estaban entrelazadas. Si nosotros eh, nos imaginamos o volvemos a la, a la antigua Grecia y pensamos, por ejemplo, en los grandes pensadores como Platón, Aristóteles, Sócrates, y vemos muchas de sus obras, pues ellos eran multidisciplinarias, por decirlas de algún modo, ¿no? Si vemos uh -huh. ahí, lo tenían eh, tratados sobre ética, estética, algo equivalente a, a la política, sabían de ciencia, y de hecho muchos de los desarrollos científicos que ellos hicieron perduraron hasta el Renacimiento, pero también tenían contacto con esta parte ética, pa con esta parte social, con esta parte política, porque ellos creían en esta interacción, entre todas estas disciplinas con la intención de crear lo que ellos siempre pensaron como el estado perfecto, ese estado utópico, donde podían convivir y estar interrelacionada en la ciencia, la, la, lo, lo equivalente al desarrollo tecnológico, la parte del arte, la parte de sociología, la parte de política, la parte ética. ¿sí? Y obviamente si nosotros nos vamos más arriba de ese paraguas, pues todo, lo, todo esto lo enmarca, la filosofía. Entonces, no debería de sernos ajenos a nosotros porque hoy día la ciencia y la tecnología tiene interés en que impacte en la parte social, ¿sí? Si nosotros volvemos a ver la filosofía desde sus definiciones básicas, pues enmarca varias cuestiones desde la parte ética, estética, la parte política, la parte de sociología, la parte de ciencias, la parte asociada también a, a, a esa parte como espiritual y yo creo que si hoy día volvemos a eso pues eso es lo que busca el concepto de sostenibilidad en esa visión integral de no solamente entendido como impacto ambiental sino como una mejora que pueda mantener a la sociedad en un equilibrio justo para nosotros y para las generaciones que vienen entonces no nos no nos debe parecer extraño que hoy día nos interese correlacionar la ciencia y la tecnología con la parte social y con la parte de políticas eh, públicas ¿sí? ¿por qué? En, ¿dónde hubo este divorcio por llamarlo de algún modo? pues fue en la época de la ilustración ¿no? donde se atomizó la idea de que cada quien debería serse experto en un área pero yo creo que, que, que algo que me causó un poco de de reflexión fue que en realidad nosotros como gente que hacemos ciencia por ejemplo si hubiéramos obtenido nuestro grado en una universidad del extranjero pues nos hubieran dado el grado de PhD Doctor of Philosophy o sea, alguien que es capaz de hacer interaccionar la parte de ciencia y correlacionarla con la parte social. como es la idea central de, un, de tener un equilibrio integral humano y espiritual? ¿Qué es lo que busca la filosofía y contestar las grandes preguntas? Entonces, el grado que dan no es... Bueno, nosotros en los países latinos es un doctorado en ciencias, pero si lo ven en esas grandes universidades antiguas de Europa, inclusive en Estados Unidos... Que tienen esa idea de, de las universidades medievales, el grado que daban era el doctor en filosofía, que era el máximo, el, el, la persona que llegaba al máximo conocimiento, donde podía ser el conocedor absoluto de la filosofía en todas sus vertientes: ciencia, arte, tecnología, política, ética, estética, valores, etcétera. Y entonces. Qué interesante que hoy día la gente que obtiene un grado académico de ciencias en una de estas grandes universidades antiguas lo obtiene como doctor en filosofía, es decir, esa persona que es capaz de correlacionar la ciencia y la tecnología con un impacto social. Pero la Ilustración divorció eso al hacernos especialistas en temas y hoy día con estos conceptos de sostenibilidad estamos volviendo nuevamente a pensar que no puede estar separado ni divorciado la ciencia y la tecnología del desarrollo y del impacto social Y eso inclusive hoy día es, está permeando en muchos países que la ciencia y la tecnología tenga impacto social, impacto con regulaciones, impacto con normatividades para un beneficio integral y un desarrollo común, que era el gran sueño de los filósofos de la antigüedad, ese estado utópico perfecto donde todo estaba en, en equilibrio. Y entonces, con, este poco, con esta idea de cuál es un poco la temática que vamos a platicar, yo quisiera poner en la mesa la, la, la primera cuestión, ¿no? En el caso particular de, de, la, de la ingeniería química, ¿cuáles creen ustedes que actualmente, César, son los retos y oportunidades que tiene la ingeniería química en cuanto a la parte de responsabilidad y equidad eh, social?
1: En mi punto de vista, Gabriel, yo creo que es pleno en la contribución del desarrollo sustentable. Yo creo que ahí impactaría mucho en la sociedad, como, como per se, de alguna manera. Yo creo que las oportunidades es que ya tenemos bien establecidos cuáles son los ejes, por ejemplo, estos famosos eh, objetivos de desarrollo sustentable que alguna vez sí. se, se presentaron, ¿no? Por ejemplo, de salud y bienestar, el de cero hambre. Yo creo que como ingenieros químicos podemos aportar, de alguna manera, pues, los retos ahí están, ¿no? ¿Cuál, eh, los desafíos se van, enfrente, se van poniendo día con día, pero los ingenieros químicos tenemos las herramientas, ya sea en la parte de modelado, optimización, eh, planeación estratégica. Toda esta parte yo creo que es eh, la oportunidad que tenemos como ingenieros químicos. Entonces yo creo que los avances irían en ese sentido, eh, por ejemplo, en el nexo agua, eh, energía, alimentos, como tal podríamos contribuir en esta parte. Y también algo muy específico que alguna vez comentamos, es, eh, y hay muchos, hay muchos planteamientos matemáticos para buscar la equidad social, ¿no? que muchas veces tiramos que los modelos, por ejemplo, en ingeniería química de optimización, se vayan solamente a, al sector de máximo producción de algún compuesto o, o de alguna manera a maximizar las ganancias. Yo creo que buscar el equilibrio en todos esos procesos que nosotros estamos haciendo, en los productos que nosotros estamos generando, para que tengan un impacto mínimo en el ambiente, mayor, lo que más podemos tener en rentabilidad, pero también en la parte de, por poner un ejemplo, ¿no? Un productor chico que también pueda eh, tener ganancias compitiendo contra los grandes, yo creo que por ahí puede ser, ¿no? Modelos como el de Nash, eh, de alguna ¿Sí? manera pueden contribuir a, este, a esta equidad social, pues.
0: Gabriel, ¿tú qué comentarías? ¿Qué, qué retos ves y oportunidades en, en, en cuestiones de interacción a la ingeniería química con esta parte de responsabilidad social? Justamente aquí
2: concuerdo con, con César. Creo que el ingeniero químico tiene mucho, mucho que ver, sobre todo en la parte de, de sustentabilidad. ¿sí? Estamos obligados a, por ejemplo, eh, generar procesos limpios, eficientes, que no dañen el medio ambiente. ¿sí? Eso pues tiene un impacto directo en la, en la sociedad. ¿sí? Creo que el trabajo de ingeniero químico, pues, es fundamental, por ejemplo, para una transición hacia, digamos, ahorita está mucho de moda lo que son las cero emisiones, ¿sí? Entonces, esa parte de, de ahí creo que el ingeniero químico tiene bastante responsabilidad en lograr o poder conseguir este tipo de, pues, ahora sí que de, de objetivos, ¿sí? Igual, concuerdo con César, pues, hay muchos eh, objetivos de la, gente, de la Agenda 2030 de, de la ONU. Donde uh -huh. nosotros este, podemos contribuir, sí. Eh, pues últimamente, una área en la que se han metido muchos ingenieros químicos, pues, es en la parte de cadenas de suministro. Entonces, creo que nosotros ahí podemos tener pues, un impacto fuerte en esto de del diseño de cadenas de suministro para producción de alimentos o el aprovechamiento de estos residuos para productos de alto valor agregado. Creo que, que ahí este, podemos abonar. Eh, bastante. Aquí algo que tal vez no sea así, digamos, directamente en la sociedad, pero creo que tenemos ahí un tema pendiente que sería básicamente la, la equidad de género. ¿sí? Somos un este, una carrera o una disciplina tradicionalmente dominada por hombres, entonces creo que ahí nos, nos faltaría. Ya ni
0: tanto, eh, ya ni tanto. No, no, no,
2: ya no tanto, afortunadamente. De hecho, yo lo veo mucho allí con, con mis alumnos. Eh, yo creo que ahorita ya vamos como un 50-50, eso me da bastante gusto. Pero yo sí, en general, sí, sigo viendo una dominancia ahí.
0: Sí, pero digamos, ya, ya hay un equilibrio mayor en ese punto, sí, ¿no? Sí, sí. Lalo, ¿tú qué opinarías de esto? Que este tema, ¿tú lo ves como algo nuevo que está incluyéndose o que estos retos siempre han estado involucrados en la ingeniería química? Pero no te pues, enfoque.
3: Pues yo creo que relativamente nuevo, ¿no? O sea, pensando de... Eh... A lo mejor situándonos en otra línea de tiempo o en, en otro momento donde pues, lo importante era producir, ¿no? Y de, 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 yo creo que desde el momento en el que comenzamos a preocuparnos por, por el medio ambiente, no producir a lo loco, no gastar energía a lo loco, no, no ver este, aventar eh, residuos al agua, a la tierra, al aire. O sea, yo creo que de ahí comenzó un poco esa parte que ahorita lo, lo adornamos y lo comentas, César y Gabriel, muy bonito que la Agenda 2030 y demás. ¿no? O sea, yo, yo creo que son cosas que ya habríamos hecho. Eh, que ya hemos venido haciendo desde el punto de vista de, de diseño de procesos y demás pero se me hace muy interesante lo que comenta Gabriel justo justo esa parte la, la, la que yo, la que yo quería comentar o sea desde el punto de, de vista de investigación pues sí o sea a lo mejor tratar de orientar todo todos esos procesos y este formarlos y, y calzarlos en estas nuevas metodologías pero yo creo que esa parte de, de, de equidad de género también se me hace muy muy importante. Yo concuerdo con Gabriel. Yo creo que todavía parece ser que como como que todavía, digamos, parece ser como una 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 un área donde preponderantemente los hombres están más laborando. Pero justo como dice Gabriel, este, yo creo que ahorita ya estamos 50-50. Entonces, si no es que más, ¿eh? o sea, las chicas por ahí hay muchas estudiantes que que son ingenieras químicas y yo creo que en, en no sé, yo calculo en tres cuatro años, o sea, debería de haber un cambio. Pero no, no creo que sea algo. Algo nuevo, o sea, es algo que ya, ya hemos hecho, decía. Y un... Siempre
0: hemos tenido como en mente nuestra responsabilidad sí, social, sí, sí. De, según la línea del tiempo, que el CO2 y que la energía, y siempre hemos sí, abonado en sí. eso, ¿no?
3: Nada nuevo bajo el sol, decía.
0: Pero ya ahora ¿no? muy elegante con una agenda muy globalizada, ¿no?
1: Sí.
0: Juan José, y en el estado de Guanajuato, ¿tú crees que estas ideas de... Vamos a dejarlo más allá de la ingeniería de química, ¿están abonando esta parte de responsabilidad social en estos proyectos tan de moda en nuestro estado de la mentefactura y todo eso?
4: Sí, pues yo veo que eh, pues sí se, se, ha, se ha tomado también la iniciativa de, pues de la concordancia con, con el gobierno federal de, pues de enfocar, digamos, una, eh, mayores recursos a la, pues al impacto que tienen los proyectos, pero de manera social. Eh, pues sí, sí, he visto que se ha, se ha difundido mucho más esta participación y siempre se ha apoyado pues, de alguna manera más, más enfocada a proyectos pues, que lleven este, esta, esta naturaleza. Y pues prueba de ello, como lo comentamos, pues no es que sea nuevo, no es que sea algo que digamos de alguna manera surgió de repente, sino que pues desde la misma naturaleza de todo ha surgido pues esto. Simplemente sí. que pues... Como cada gobierno toma sus enfoques, algunos se... Pues, el gobierno anterior estaba muy enfocado en la innovación, en el desarrollo tecnológico. Ahora este gobierno pues, está más enfocado en el desarrollo pues, social y a, y a fomentar esta, pues, es, estas cosas, ¿verdad?
0: Este beneficio creo, de los resultados tecnológicos a la sociedad, ¿verdad? Muy, sí, muy evidentes.
4: Exactamente, efectivamente. Yo he topado ahí, por, por ejemplo, con algunas personas que, pues, que se dedican pues, a esta, estamos metidas en el área, por ejemplo, de desarrollar por políticas públicas ya más en fondo, pues, asesorar, por ejemplo, los, los gobiernos o las personas que, pues, lanzan estos programas, nuestros Estos programas de, que van enfocados, pues, a resolver alguna, alguna necesidad. Y, pues, ellos de alguna manera siempre han, han comentado que, que pues, es, la pregunta era, ¿se pueden generar estas políticas públicas sin hacer nada de investigación, sin hacer nada de desarrollo de todo esto? Y, pues, concordaban precisamente ellos que, pues, muchas, muchas de, las, de las políticas públicas que a veces se... Se, se, se crean, tienen, se crean sin, esta, sin esto previo sin conocimiento previo entonces normalmente no llevan ese enfoque tan realista ni tan que, que puede eh, o el impacto que podría tener entonces decían que precisamente por ejemplo con unos proyectos de los que nosotros, de eh, los que se han desarrollado, lo que se pueden desarrollar pues sirve precisamente para generar esos, esa, esa información ese estado de como previo, para ahora sí ya con esa información, ahora sí ya plantear la política pública y pues tratar de de enfocar, digamos, mejor, mejor los recursos o, o, o esto. Aquí en el Estado, pues, digamos, lo, lo más que he visto que está enfocado un poquito más es la parte del medio ambiente, que es donde se ha generado, pues, mucha más este enfoque. Y dentro de esto, pues, ahí todavía nos falta muchísimo, obviamente. Las eh, pues, políticas públicas, hablar de política pública, pues, hablar de política. Y casi nosotros, pues, normalmente no estamos nadie inmerso en política, ¿no? Mm. Porque es, pues, llevar un poco la la parte de la, del estandarte de toda esta, pues hasta se los hace hasta como vago, ¿verdad? Pero yo creo que sí debe de haber alguien ahí en la formulación de todo esto de, de políticas y de la formulación del bienestar para la sociedad, pues que lleven este, este, este background que nosotros podemos generar como tal y que pues, pues a todos nos puede servir como tal.
0: Fíjate, Juan José, que tú diste con un, con un punto que quería tocar en la, siguiente, en la siguiente pregunta. O sea, usualmente uno piensa que las políticas públicas apoyan a que una empresa, una industria química o del tipo que sea, cumpla y asegure su responsabilidad social, su beneficio, su sostenibilidad. Pero no será más bien en forma inversa que el desarrollo tecnológico es el que debe de abonar a la generación de las políticas públicas para que éstas sean efectivas en la aplicación real. ¿Tú ahí qué opinarías? Gabriel, o sea, uno piensa es que la política pública abona a que una empresa de base tecnológica cumple y asegure sus compromisos sociales, su responsabilidad, su seguridad, pero la pregunta como decía Juan José es, bueno, ¿y quién genera esa política pública? A lo mejor no, no me embona a mí, ¿no será más bien al revés que debería de, de, de desarrollarse ¿O cómo piensas que debería de ser en ¿La relación empresas con la generación de las políticas públicas o cómo crees? Para ti, ¿cómo sería el círculo virtuoso? Yo
2: creo que es una, ahora sí que dependencia de ambas partes, no puede depender solo de un solo lado. Y, por ejemplo, tradicionalmente aquí en México, pues mucho de lo que se hace es que la política pública pues dicta cómo tienen que comportarse las empresas y demás, pero pues ahorita estamos ya viviendo cambios y el ejemplo yo creo que, que todo el mundo está viendo pues esa inteligencia artificial que se tiene que regular, por ejemplo, ¿sí? Eso viene directamente de la industria privada y esa misma industria privada hace poco estaba viendo que el, el mismo director de, de ChatGPT compareció ante el Congreso y el mismo dijo, Congreso de Estados Unidos por cierto, que necesitaba regularse la, la inteligencia artificial Sí, entonces, yo creo que en general, pues, eh, volviendo un poquito de ingeniería química, creo que esto va un poquito de la mano, ¿sí? No puedes tener solo un actor o un actor preponderante, ¿sí? Los desarrollos científicos que hacemos de este lado, pues, bueno, necesitan ser regulados, ¿sí? Y también aparte parte de, de lo que se necesita, pues, eh, también se necesita, pues, parte de, del gobierno, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor yo puedo proponer crear un, un bioproceso, ¿sí? Pero a lo mejor ese bioproceso consume mucha agua, ¿sí? Y yo, a lo mejor como empresa, no, pues no tengo esa responsabilidad, por decirlo. Pues ahí quien tiene que entrar, por ejemplo, de sector para regular eso, el consumo de agua, pues tiene que ser el, el gobierno. Sí, entonces creo que se necesita pues, una acción de, de ambos para, para tener, digamos, una generación exitosa. sí Se necesita una estrecha y colaboración que, desgraciadamente, pues muchas veces no, no se obtiene. Al menos aquí en México eh, yo lo veo un poquito
0: difícil, pero para mí ese sería el ideal. ¿Tú qué opinas, Lalo, en ese sentido? ¿Crees que lo hemos hecho al revés en el caso de México, que viene la política pública y no la imponen y ni siquiera está acorde a lo que desarrollamos? ¿O sí si lo hemos hecho bien? ¿Tú qué crees?
3: Híjole, pues pues si lo han hecho bien, pues no por se... <risa> qué
0: parecer. <¿no?
3: risa> es que, o sea, digo, bueno, no, no creo que, que deberíamos de, de, de centrarnos en, en el... Bueno, o sea, obviamente, pues eso se trata el programa, ¿no? De Ingeniería Química en 5 y deberíamos de resaltar el, pro... el... El papel sí, claro. del ingeniero químico en esta parte, pero yo creo que una política pública va más allá de, de, de esa parte. O sea, digo, no, sí, no quiero utilizar claro. como palabras elegantes, ni mucho menos, pero hay algo ahí que luego hablan que es la transversalidad. Y, y, y esa transversalidad creo que te permite observar este, los diferentes actores que, que logran todo un entorno social. Y ya parezco, Rusarín, pero este, todos esos, esos, esos detalles que, 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 pues sí, pues que forman la realidad de los individuos, ¿no? O sea la, la cuestión política la, la cuestión ideológica la cuestión este sociológica los recursos naturales todo todo o sea todo eso debería de ser este considerado para la para la política pública y, y obviamente el ingeniero químico pues debe de asumir su papel para para interpretar todo lo referente a los procesos desechos este y, y, y demás no O sea pero yo creo que pues sí, yo, yo creo que lo, lo ideal sería que, que se tuviera una base, una base completa del, del, del análisis y reflexión de lo que es la sociedad y ya conforme pasa el tiempo, pues irla, irla, irle abonando pues a lo que vaya saliendo, como comentaba Gabriel, ¿no? Que es la inteligencia artificial, que si es esto, que lo no, otro, pues bueno, ajustamos la política pública. César, ¿tú
0: qué opinas?
1: Yo creo que es el problema del huevo y la, y la gallina, ¿no? A ver qué es primero antes del otro. Yo creo que el utópico sería, ¿no? De que pues, tener una regulación, una normatividad para cada proceso que estamos haciendo y eso sería el utópico. Pero eso no sería real, ¿no? O sea, prácticamente no. eh, lo que se ha creado y yo creo que sí ha ayudado es la creación de, de, de normatividades, por ejemplo, las ISO, como tal que pueden tener eh, actuación o, tienen, o pueden tener algún poder, pues, sobre las empresas que se rigen en cualquier ámbito, pero pues, específicamente en la ingeniería química. Por ejemplo, hablando en específicamente eh, de las ISOs, yo creo que aportan soluciones y la, la, de alguna manera sí dan beneficios y, y son de normas que pueden ser hasta cierto punto generales, ¿no? Pero hay algunas específicas, ¿no? Podemos tener la, la ISO 26000 que habla solamente sobre la responsabilidad social o la, la, la parte de la 14000, creo que es 14001 algo así, que habla sobre la gestión ambiental. Entonces, yo creo que sí podemos calzar la normatividad para, para, digamos, este desarrollo tecnológico que, del cual hablabas, Gabriel, y, y que pueda aportar en el uh -huh. sector. Yo creo que de alguna manera eso sería o es eh, lo ideal, porque no vas a poder hacer, digamos, una norma para cada uno de los desarrollos, desarrollos tecnológicos que no existen. Entonces, sí, ya hay que tener un caparazón que abarque de alguna manera, que tenga amplitud para que podamos tener a cabalidad pues, ciertos estándares que vayan a... a, a a contribuir a estos, a, a la responsabilidad social, yo creo que sí los hay de alguna manera.
0: Juan José, y en ese caso, por ejemplo, en tu opinión, en las industrias, ¿crees que sí están abiertas a, a ser participativos en, hacia las políticas públicas o nada más están renegando o cómo lo ves tú? <risa>
4: <risa> pues hay muchas... De... Casi siempre, pues, normalmente las políticas públicas que se hacen para las industrias salen, pues, regulativas, ¿no? Sí, claro, pues, son, de, pues,
0: son normas, regulaciones, etcétera.
4: Normalmente ese tipo de cuestiones, pues, no les cae muy bien, ¿verdad? Porque, pues, sí, es, es mucho de cumplimiento del medio ambiente y cositas de ese estilo. Entonces, eh, pero sí hay un interés, pues, obviamente de, pues, de todos o sea, de, de seguir, este, pues, contaminando menos y, y, pues, impactando menos al medio ambiente, inclusive, pues. Mejorando las instalaciones, ¿no? Yo recuerdo aquí, por ejemplo, en el estado de Guanajuato mucho la. el sector, por ejemplo, Bustidor, que hemos tratado algunos de estos temas en el podcast, pues es, es uno de los que también se ha, pues, se ha promovido bastante el uso de, pues, digamos, de restricciones en ellos, que pues, sean mejores, entonces, en ese caso. Y siempre ha habido, pues, el, pues la participación, pero falta, obviamente, la ejecución de todas esas políticas como tal. Eh, creo que pues, por ejemplo pues para, para todas esas se debe de tener un conocimiento pues ampliamente de de la problemática que existe detrás de la, de la política pública y ahí es ahí donde por ejemplo los ingenieros químicos pues tienen una, una relevancia muy muy importante eh, yo de, 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 yo por ejemplo me ha tocado este adentrarme un poquito a esto de la política pública sin varios más pincelazos realmente pero a eh, ver es, cuéntanos es algo muy este, <ríe> Pues, eh, por ejemplo me ha tocado enseñar alguna política pública precisamente para, para un proyecto y donde este proyecto pues, es, es parte más de, la, pues, de las comunidades por ejemplo rurales donde se tenía que regular por ejemplo la, el agua como tal para, para esto donde no hay un sistema regulatorio como Zapal o como algún eh, ente como este entonces tiene que estudiar por precisamente todo el caso precisamente y, y generar toda la información para de ahí pues en base a una metodología que propiamente por ejemplo lo, los de ciencias sociales lo saben muy bien Toda esta parte de, de los abogados, de las leyes, qué leyes te impartas, qué leyes no puedes, este, pues de alguna manera, este, pues sobreponerse sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces sobre eso se hace se genera pues una, 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 una propuesta como tal. También en esto, por ejemplo, pienso en, en la parte de cuando, por ejemplo, se lanzó la, la Ley de General de Cambio Climático, que ya hemos tratado también aquí en, el, en algún podcast. de aquí, de, por ejemplo, en de toda esa, ¿quién fue, quién está detrás de todo eso, no? A lo mejor está un ingeniero químico que pues ahí vio precisamente la oportunidad y traer, a través de él pues ya se generó la parte de poder este, cambiar o, o mejorar o, o promover pues el uso de tecnologías limpias, etcétera, eh, para poder generar eh, o llegar a un cumplimiento de los, de los ODS como tal, que tal vez eh, también hemos tratado. Ajá.
0: Entonces, en realidad, sí, sí, no es tan trivial, ¿verdad? O sea, parecería un sueño utópico, pero en realidad no es tan trivial llegar a esa interrelación industria-política-pública o, o los generadores de esas políticas, ¿no? Sí, es, es Exactamente. Y justamente tú tocaste algo, este, ahora estás este, muy acertado, Juan José, abriendo casi siempre la siguiente pregunta que quería hacer. Tú hablaste que obviamente en esa interrelación de intentar ab abonar a la generación de políticas públicas debes... Como decía Lalo hace rato, pues en esa transversalidad y multidisciplinariedad, interactuar con otras personas, ¿no? Y obviamente son eh, gente que se dedica a la parte de regulación, abogados... Eh, cuestiones también laborales, ambientales, etcétera. En ese sentido, eh, César, ¿tú cómo, tú cómo, o sea, usualmente pensamos en un abogado, un, alguien que viene a un auditor, etcétera, y entonces pues hasta nos ponemos los pelos de punta, ¿no? ¿Cómo, cómo crees que debe ser esa interrelación? ¿Cómo crees que debe ser esa, cómo nos pueden ayudar y no verlos como el diablo para generar una buena política pública y abonar un desarrollo social integral de una industria? Por ejemplo, la parte de abogados, la parte de la gente que viene a, la, a, la, a revisar normatividades, auditores, etcétera. ¿Tú qué opinarías, César? O
1: sea, de que de entrada sí tiene que haber una conexión entre el, sí. los, digamos, la parte del derecho con la parte de la ingeniería química y con otras áreas más, la tiene que haber. La, la relación yo creo que tiene que ser eh, pues que las dos partes tienen que ver hacia el mismo objetivo, ¿no? Muchas veces, digamos, la parte de ingeniería química solamente busca la producción y pues las políticas públicas o sea, a lo mejor no, no estamos tan desarrollados en esa área, o, o lo que se podrían hacer las, las normas o esta parte, yo creo que ahí nos podrían abonar mucho la parte de, de, los, la parte de los abogados y toda esta parte, y pues casos, pues, los vemos, ¿no? También como dice con José, alguna vez platicamos con el, del caso de Teflón, ¿no? Con con, con Dupont en esta parte y esta parte del derecho ambiental, ¿no? Que ya cuando hubo el problema, yo creo que la, la, la relación a eso voy, ya cuando hubo el problema de que ya hubo gente afectada, ya hubo gente con cáncer, pues ya vienen a hacer las regulaciones. Yo creo que lo, lo importante sería detectar el problema a priori, ¿no? Y poder regular a priori esta parte, digamos, sería lo utópico, pero la relación está.
0: ¿Y por qué siempre vemos que es como que um, hacemos cortocircuito cuando llega la empresa, la parte de los gestores, la parte legal? O sea, cuando tú lo has dicho, pues en el mundo ideal deberíamos de trabajar todos concatenados, ¿no? ¿Dónde está ese Psh, que no embona, Gabriel?
2: Híjoles, pues esa es una buena pregunta. Este, yo creo que es básicamente por un desconocimiento de ambas partes, a qué me refiero, eh, realmente cuando, por ejemplo, bueno, me ha tocado hablar con, con algunos abogados y cosas así, realmente yo siento que ellos no se esmeran mucho en que uno comprenda los términos y a lo mejor viceversa. Cuidado porque nos pueden boicotear, ¿eh? <risa> siento que cada quien va como por su camino también, eso es algo que también ocurre yo he visto mucho en la industria, cada quien va por su camino, nada, mis cosas son importantes y ya el día que salga un problema o algo así, le hablo fulanita de tal ¿sí? entonces creo que hay mucha desconexión o mucho individualismo en ese, en ese sentido ¿sí? y creo que pues está mal ¿sí? o sea ya hasta que tenemos el problema o algo así ahora sí ya recurrimos al, pues a las personas expertas que nos pueden asesorar, creo que eso es algo que no este que no debemos hacer aquí en en México, sí, y eso yo creo que es algo que ocurre con bastante frecuencia. ¿sí?
0: Bueno, tú lo particularizaste a México, la idea era más genérica, pero bueno, en general, pero <risa> sí, siento que, que mucho así. <risa> y entonces, abonando esta idea de, de Gabriel lo ¿será que? Él decía, bueno, es que viene la gente legal y no, no se explica. ¿Y no será que también nosotros en la parte técnica no nos somos amigables a la parte legal? No sé, ¿tú qué opinarías? O...
3: Sí, sí, totalmente. O sea, puede ser que ellos no se quieran explicar, pero nosotros también, pues a lo mejor no queremos entenderlo. Yo, bueno, pero creo que es un tanto pues, por la formación y el, y el lenguaje, ¿no? O sea, digo, creo que como ingenieros químicos estamos orientados a resolver problemas y lograr objetivos, ¿no? O sea, muévele aquí, muévele el proceso de ya y listo, ¿no? Con tal de lograrlo. Y ellos yo creo que ven toda, toda esa parte que, que se refleja, o sea, toda esa parte distinta, a lo mejor no de proceso, pero sí de normatividad y de política pública y demás. Y, y creo que el detalle a lo mejor en realidad no, no es que sea tan distinto de, de compaginar, pero siento que a lo mejor es ese lenguaje, ¿no? Simple y sencillamente, digo, bueno, sí, sin dar mayores detalles, pero luego tienes reuniones con con gente así que es totalmente orientada a, a, a esta parte de, pues sí, pues, de, de, de política, de cuestiones jurídicas, y, y te dice dos, tres palabras y entiendes nada, pues, ¿no? Y, pero, o sea, no, no, no creo que sea como la falta de, de, de disposición o, o la falta de interés, sino creo que es como pues, la formación. Pero también me ha tocado este, estar aquí trabajando con, con abogados y bastante dispuestos y, y aterrizamos todos al mismo lado, ¿no? O sea, yo creo que el, la, las dos partes son importantes y, y, y creo que es mucho muy importante la presencia de, 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 un, de alguien que sepa de leyes, de alguien que, que, que sea abogado, porque luego a veces uno es muy inocente en esa parte y ahí es donde pues, andas metiendo las, las patas. Pero pues, yo creo que pues, las dos partes son importantes.
0: O inocente o malicioso, porque quizás lo que debe preguntar a Juan José es porque también a lo mejor vienen a vernos por la idea de que quién sé qué tantas cosas estén allá haciendo... Mal, este, y la están tapando y contaminan y sacan, según esta agua potable, ¿no? Digo, en un ejemplo así como tonto, ¿no? Este, sí, Gabriel, ¿qué quieres comentar? Y nada más abonar
2: un poquito eso que comenta Dado, creo que, que es bastante importante. De hecho, hay un dicho ahí que, que tienen los abogados que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Entonces, este. Ahí seguramente muchos de nosotros o muchas empresas, o además por el simple desconocimiento, pues no daría que estén violando una que otra ley. Entonces, <ríe> yo ahí igual concuerdo con Dado. Con Creo que es importante, antes incluso de hacer algo, pues consultar a, a un experto en esta parte.
1: <ríe>
0: nada más. No, tú no te asustaste nada más, más Gabriel. <ríe> o sea, eso quiere decir que si estoy haciendo algo malo, no porque no sepa, no me van a castigar, ¿no? Sí, 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 tristemente. O sea, si estoy de, derramando un contaminante y yo ni sabía que eso no estaba normado, no me van a justificar por mi ignorancia. O sea, y me queda claro, ¿no? Es obvio. Pero en ese sentido, ¿no será también que la gente a veces da la parte legal, Juan José, va con la predisposición de que nos va a encontrar algo malo?
4: Sí, de hecho. <ríe> por, por ejemplo, muchas muchos de las personas que, o yo conozco varios ingenieros químicos que están en la parte, pues, por ejemplo, de los auditores ambientales y todo este tipo de cosas que, pues, precisamente caemos a lo que comentábamos en el podcast pasado de la parte de la ética, ¿no? Y conjuntamos ahora con la parte, de, pues, más de derecho, política, este, pues, toda esta parte, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante. Entonces, yo creo que sí es, pues ahí ni, es, ni, cómo, a, ni cómo hacerle. Como dice Gabriel, pues no, la ignorancia no te exime de, de esto. Y era lo que comentábamos precisamente la, la vez pasada, que pues para que sea más ético saber precisamente a evitar este tipo de cosas éticas era pues conocer, ¿no? El conocimiento completo de lo que estás haciendo o las repercusiones de lo que, de lo que haces, no haces. Esa era la, la parte fundamental. Regresando un poquito a la parte esta de, pues, la, esta relación entre ingeniero químico y un, este... Un doctor, abogado, de, un, o un abogado. auditor un auditor alguien administrativo alguien que conoce muy bien esta parte de legal como tal pues es bastante interesante a mí me ahora me pregunto de realmente si en, en los planes de estudio hay una parte centrada en esto y creo que pues no hay tan tan así creo que es una de las cosas muchas de las cosas que hemos platicado no de, queremos que el ingeniero químico pues sea de un todólogo básicamente pero pues recaemos en que pues sí debe tener ciertos fundamentos, pero que en el, a, la, a la hora pues es el core del, del ingeniero químico, pues solo, no es tanto eh, inclinarse por, por algo como esto, ¿no? Pero por ejemplo, ahora que comento de que si hay, se ha trabajado por ejemplo con políticas públicas o tratando de generar una política pública, pues te das cuenta que por ejemplo nuestro lenguaje científico llevado a cabo por, netamente por el método científico, riguroso, de llevar una metodología rigurosa, resultados y todo este tipo de cosas, pues recae y ves las metodologías que utilizan, por ejemplo, lo, eh, la parte ya gente que se dedica a la parte social, y pues sí, recae un, recae un... O sea, sí difieren un poquito, y entonces a la hora de precisamente lo que comentaba Eduardo, de, de comunicarse, puede resultar un poco, pues, eh, no, no ligante de alguna manera, pero sí un poco pues que se entienda, por ejemplo, los resultados, ¿no? Normalmente pasó que, por ejemplo, tú te dedicas a hacer lo tuyo, a investigar, a sacar los resultados de lo que te toca, pero no la transmitirlos, dice, yo es que yo a mí, para mí no es, yo no los quiero así, a mí quiero que me digas como la consecuencia, el, el sentido, más que un número, más que nosotros basamos mucho los hechos en, en algún resultado, en algún número, algún porcentaje, y normalmente ellos pues tienden a llevar esta, esta ideología un poco más a la parte social con palabras que hasta nos suenan diferentes completamente a nosotros, ¿no? Que pero puede palabras... ser lo mismo, ¿no? Exactamente, pero realmente tiene, es una arte. Yo, le, yo veía y decía, es que sí, pues hay que tener un toque especial para poder redactar de esa manera eh, la, la, lo que se quiera decir para que tenga el impacto que, que se necesita como tal. Entonces ahí donde pues, hasta en términos legales, como comenta Gabriel, o sea, no es lo mismo decir, no sé, algo, una palabra que tenga un doble sentido, que sea, pues, cuidan mucho esas palabras, por ejemplo, decir que, no, es que no digas, este, limitarse, sino dices, me, que no sobrepase, porque son palabras muy diferentes, y dices, ahí empiezan los, los discusiones, los, los vacíos legales, o lo que normalmente nosotros escuchamos ahí en En, en muchas, la televisión en muchas...
0: y todo eso, ¿no? Que <risas> donde se agarran luego para defenderse. Exactamente. Estaba que no claro qué implica, eh, ¿qué contiene esa palabra, no? O qué... A... Que cubre ese término, ¿no? Y sí, ahí,
4: sí, ahí, ahí es donde
0: justamente la parte de eh, esa área que, des, que desconocemos completamente, ¿no?
4: Sí, pero es algo que nosotros ya hemos tratado también mucho de pues, tratar de conocer esta colaboración interdisciplinaria, no, no necesitamos ser pues, expertos en todo, pero hay personas que son muy enfocadas a esta parte y que tienen ya el background completo de, de esto y nos, y nos pueden ayudar muchísimo a, a, pues, a llevar a cabo eso, una política pública, por ejemplo.
0: Sí, claro. Y, y en ese sentido, si se fijan, bueno, ahorita estamos viendo como la interacción entre la industria, la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la parte del cumplimiento de normatividades políticas públicas y sobre todo pensando en beneficio social o la, la cuestión del medio ambiente, que son como las cosas clásicas donde queda asociada la política pública, ¿no? O tiene un beneficio social o tiene un impacto ambiental o etcétera. Pero hay un tercer elemento que no hemos puesto en el juego, el que pone el dinero o el que va a recibir las ganancias. Y entonces, ya cuando entres esa combinación, esto se convierte explosivo, ¿no? Porque muchas veces querer traer beneficio social, a cumplir una política pública, cumplir una normatividad, me puede desequilibrar la parte económica. Y entonces, ahí, Gabriel, ¿tú qué, ¿cómo es este juego? O sea, ¿es el dinero, es la política pública, es la equidad social? ¿Qué dirías?
2: Definitivamente, bueno, en mi experiencia, yo creo que manda mucho el dinero aquí. ¿sí? En gran ¿A ¿Aquí parte, en México o aquí en la En industria? general, o sea, en general en esta parte manda mucho el, el dinero, ¿sí? Este, obviamente, pues las empresas van a intentar ver por sus intereses, si se pueden postergar, a, a adherirse a una política pública, pues lo van a hacer, ¿sí? Este, yo creo que algo que puede beneficiar mucho en esta parte, pues son los incentivos tanto fiscales como económicos, ¿sí? Que, digo, sobre todo para esta transición, ¿sí? Eh, Digo, desgraciadamente, pues esto es, es así, eh, o al menos es mucho de lo que me, me ha tocado ver, o sea, cuando uno intenta explicarles a, a las personas esto, siempre es así como, no, pues es que yo así estoy bien y hasta que no me digan nada, este pues yo seguiré así, ya sí, hasta que vienen las multas o demás, pues bueno, ya quieren cambiarse, pero yo creo que aquí dependemos mucho, sobre todo de, de incentivos económicos por parte del gobierno. Sobre todo pero, cuando
0: son, son políticas públicas nuevas. Sí, no, y, no, y, y políticas públicas más hacia la normatividad, ¿no? O regulación. Sí, es es. Pero, ¿qué pasa cuando quieres hacer un beneficio social, una equidad social? Y entonces ahí el inversor ya también brinca. O sea, ahora quieren que cumpla la norma y quieren que no contamine y quieren que... Y otra vez quieren que traiga beneficio social, ¿no? Ahí tú qué, qué ves, Lalo? Digo, porque Gabriel se centró mucho, bueno, pues me hago el loco en la norma y no la cumplo, ¿no? Pero ya cuando quieres hacer un beneficio social, una equidad social, llega el inversor. ¿Tú qué opinas?
3: Es, 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 es complicado el panorama, porque la verdad es que eh, para que un proceso sea, se establezca, pues la realidad es que tiene que ser económicamente factible, ¿no? O sea, a lo mejor pues tú lo adornas y, y le pones ahí más detallitos que si el impacto ambiental y demás... Pero la, la realidad de las cosas es que el inversor pues no es la beneficiencia y, y pues solo va a, a poner dinero cuando en un análisis a detalle pues sale que es factible. Ahí probablemente como, como, como ingenieros químicos y, y pintando al ingeniero químico como un, un, una persona con alta conciencia social, que puede no ser cierto, pues sería a lo mejor este la la intención de, de, de exponer, ¿no? O sea, digo, al fin y al cabo, Gabriel, César y demás trabajan en, en cuestiones de, de, de cadenas de suministro y diferentes tecnologías y superestructuras y demás. O sea, yo creo que a lo mejor, yo sé que no es fácil, pero, o sea, realmente, si estuviéramos preocupados, pues diríamos, oye, ¿sabes qué? Pues sí, está bien, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor, mira, aquí no, no instalamos una, una columna, mira, a lo mejor aquí nos conviene tal vez utilizar alguna membrana porque, pues, no vale la pena tanta energía o qué sé yo. O sea, a lo mejor en, en ese plan... Pero, este, desafortunadamente, pues siempre preponderando lo económico. O sea, porque digo, sal, salvo que seas una entidad de gobierno que busca otros, otros fines que no sea el lucro, pues una inversión privada difícilmente va a apostar por algo que no le deje un beneficio económico
0: real y en el corto plazo. ¿O sea, hace que tú lo ves como oscuro, el panorama? No, pues, o sea, es que... Ay, pues o realista, yo... o lo realista no, bueno, es lo puro. Sí, pues, pues es que,
3: o sea, y, y yo lo veo, o sea, digo, si, si yo fuera inversor y tendría que invertir miles de millones de dólares, pesos, o yenes, creo ya, ¿no? Este, pues yo diría, oye, pues, pero ¿en, en cuánto tiempo, Joanes, perdón? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar la inversión y, y en cuánto tiempo voy a estar doblando el, el, lo, lo que invertí, no? O sea, pues es que pues así es, ¿no? O sea, obviamente, pues qué bonito que lleguemos a la gente y que se generen empleos y qué bonito que cuidemos la tierra, pues, pero, híjole, pues es mi dinero. No sé, a lo mejor es como cruel el, pero, pues, a ver. Así que yo no, no, lo bueno que no tengo tanto dinero para invertirlo. ¿no?
0: Y, y justo uh, César Lalo me robó lo que te iba a preguntar. En el de algún modo yo te voy a decir bueno tú, tú trabajas en un grupo de investigación experto y reconocido internacionalmente en cuanto a sus desarrollos que han hecho en esto de poner en, en el candelero eh, la aplicación de la, las técnicas matemáticas de optimización a la resolución de problemas con digamos con intención social no por decirlo de algún modo e inclusive hasta cumpliendo políticas públicas de restricciones de contaminantes manejo de agua el nexus water food energy eh, y todas estas cosas, no, inclusive hasta el problema este de los stockholders, de todo vamos a salir ganando y bla, bla, bla. Cuando tú ves eso, tú dirías, bueno, como dice Lalo, pues ahí, están, ahí está el mejor ejemplo de cómo un ingeniero químico abona a, a la pertinencia social y de normatividad y de todo. Y pone en juego las ganancias. Pero tú, en tu opinión realista de toda esa teoría y esas cosas tan bonitas... ¿Qué crees que falta para seguir en esta misma línea? Eh, si llegara el inversor de verdad a, a, a probar esos desarrollos, César, tú en tu opinión así sincera y de corazón.
1: Sincera y de corazón. Yo creo que el inversor es el que tiene el, el sartén, pues, de, 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 el, el mango, perdón, del sartén. O sea, sí. yo creo que por mucho que, como justamente lo mencionan tanto Gabo como Lalo, esta parte de que podemos eh, poner el proceso muy verde, muy sostenible, ¿Y qué es lo mejor? Si no, hay una, si no hay una ganancia, una rentabilidad en cualquier proceso, pues todos los inversores, y siendo honestos, cualquiera de nosotros diríamos, no, pues ¿para qué voy a invertir si en 5 o 20 años no voy a recuperar mi, mi inversión? Eso es realmente lo que buscamos, ¿no? Que claro. tener ganancias en un sistema. Entonces, yo creo que, honestamente, ¿qué es lo que hace falta para esto? Eh... Maximizar lo más que es que es bien difícil, es un problema bien complicado justamente por eso está toda esta parte de la interrelación entre todos los eh, factores, por ejemplo nosotros podemos decir, bueno la, la empresa tal no es tan responsable socialmente pero a la vez digamos con el medio ambiente pero a la vez genera o no sé, mil empleos no entonces eh, de alguna manera también está contribuyendo socialmente esa empresa digamos a la proliferación de, de la sí, economía claro a nivel local, a nivel estatal, no sé, de alguna manera, ¿no? Entonces imagínense que nosotros queramos cerrar esa empresa porque no cumple con todas las, eh, digamos, banderas verdes de, de, de cuidado ambiental, entonces se reflejan en otras, eh, digamos, otras complicaciones a futuro que se podrían tener. Digamos, desde la perspectiva que, que me preguntes, Gabriel, lo ideal o qué nos haría falta, pues sí, poner todos los actores en, digamos, esta interconexión que habría, ¿no?, entre lo social, lo económico, lo medioambiental, y decir, pues esta es la mejor solución, y pues te la voy a pintar, te la voy a envolver, te la voy a dar un regalo, y ve que sí vas a ganar dinero, pero también vamos a tener esta responsabilidad, pero eso ya va a ser totalmente la decisión del inversor, ¿no? Y finalmente
0: dirá, pues a mí que sí, pero porque muchas veces, y a todos nos queda claro, que en la solución de esos problemas, pues puede ser que sí si tú dices a ver y si no le doy el impacto social cuánto es la ganancia no ay cuánto sí. le doy el impacto social y ya se me reduce y dices ahí sabes que pues ya no no quiero ser socialmente responsable no y entonces ahí el problema es o sea y quizás a lo que decía Juan José hace rato yo creo que viene esa parte de la ética y del civismo de decir pues si sí bueno. quiero colaborar no y, y no ser quedarme con toda la tajada del pastel no y que de algún modo en ese tipo de soluciones como las que ustedes hacen y que cada vez las aproximan más a, a, a hasta que todos vamos a tener beneficios, desde el inversor, el que, hasta el que transporta casi literalmente sí. el producto. Todos ganamos, ¿no? en, en esta cadena, y se ve muy bonito y se oye muy amigable y muy socialmente responsable, pero como, entonces, en tu opinión, la conclusión sería: pues sí, tengo la solución, pero el problema es que quien lo va a poner el dinero realmente está en sintonía con esto, ¿no?
1: De hecho, muchos se concluyen todos los trabajos justamente de este tipo, que es, es decisión, bueno, la redundancia aquí del tomador de decisiones es el que va a decir, yo quiero tirar hacia lo económico, yo quiero tirar hacia lo social, hacia lo medioambiental, o sea, justamente el modelo sirve para eso, yo creo que ese es el mayor beneficio que podemos tener, que el tomador de decisiones puede decir, Voy a tirar a una solución equilibrada o le voy a tirar porque yo como inversor quiero ser alguien verde, voy a tirar a la medioambiental, pero también voy a tener ganancias. Yo creo que la clave es eso, que sí. toda esta parte de la ingeniería química y todo el modelado y todo eso pueda abonar, ayudarle al tomador de decisiones. Pero ya sabemos que justamente el tomador de decisiones va a ser. A,
0: a, aunque ahí yo, yo diría, pero es que el tomador de decisiones siempre debería de ver por todos, ¿no?
4: Sea, yo, ni siquiera, de,
0: yo ni siquiera debía decirle, pues aquí tiene muchas soluciones usted elija y, y mire, y esta es mi aportación como geoquímico o sea, era obvio que la, la solución ética y cívica es donde todos ganemos, ¿no? Yo gano Gracias. dinero, pero doy beneficio social, genero empleos sacrifico una cosa, pero doy a los demás ¿no? Y, al, y ahí ya, y a la conclusión a la que tú dices que es como lo natural para no ofender susceptibilidades, es decir, pues o sea, como forzando a que pues o toma esta o no hay otra, es entonces, ¿qué nos está fallando como seres humanos? Quizás, ¿no? Ya desde ya vamos a otro nivel de problemática, ¿no? O sí. sea, ¿cómo estamos pensando nada más en el dinero cuando podemos hacerlo todo, no? Y ustedes dan ese tipo de soluciones, ¿no? Que sí. parecería ser esta es, pero, pues, no, aquí tiene, señor, muchas no, opciones, no, no. usted elija, ¿no? Sí. <ríe> sí, o sea, y así como que ahí es lo que está como feo, ¿no? Ahí todavía esa parte no, no, no cuaja, ¿no? Y en ese, ¿tú qué cerrarías con tu, algún comentario estas ideas, Juan José? ¿Qué dirías en tu opinión?
4: Ah, pues yo diría que, <ríe> por ejemplo, ahora, ahora lo vemos muy marcada la parte de, pues, del desarrollo social con, las, con el gobierno, no que de alguna manera se ha habido marcada la separación de, pues, de la industria privada como tal para proyectos que pues, tengan impacto social realmente, pero pues es, es algo que pues, se veía venir de alguna manera, no porque muchas de las políticas públicas que se... Que se van a generar, pues vienen muy casadas de la mano con las ideologías de la parte política del gobierno que está en turno. Claro. Eso es inevitable y eso, pues, es de alguna manera que se tiene que pensar a la hora de votar o a la hora de, de que alguien elija, pues, el gobierno que, que quiere, ¿no? Como tal. Entonces, eh, ahora con esto de que, pues, los inversores no están tan bien vistos, pues, en, en esta parte, yo creo que le, la inversión, pues, es, es pues es, digamos, es lo que persigue cualquier inversor, ¿no?, eh, pues llegar al impacto social y que, lo, y que lo tengan, obviamente con algún beneficio como lo hemos comentado. A lo mejor eh, hemos visto ejemplos que es donde es abusivo de alguna manera la, esta parte, pues, de ganancia y no es tan equilibrado como, por ejemplo, los modelos de, que plantea César, pues es más equitativo esta parte, ¿no?, o se modelan de tal manera que, pues, sea más equitativo la ganancia y la retribución social como tal, en esos casos, pues obviamente el, el, eso es lo ideal, lo utópico, lo que todo el mundo quiere, pero bueno, no es siempre lo, lo que se quiere, o bueno, más bien no es, no es siempre lo que pasa, siempre eh, lo, eh, la parte inversora es lo que quiere ganar lo más, lo más posible, a veces hasta pues dejando y un poco tiene atrás Tiene como
0: sentido, ya lo decía Lalo, pues si yo pongo el dinero, yo porque va a salir perdiendo, no? O sea, tiene como sí. muchas razones, ¿no? Desde un punto de vista capitalista como el que nos regimos, sí. ¿no? Pero, pues, también, y en lo demás, ¿qué?
4: Sí, yo también, por ejemplo, yo he visto mucho la parte, o el ejemplo que me viene a la mente rápidamente con esto, es la parte de, por ejemplo, los calentadores solares, ¿no? Que estos calentadores, que es una tecnología que una empresa, pues, digamos, le invierte dinero y que ahora está en el mercado. Y que, pues, de alguna manera estos, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, donde tenemos privilegios de, pues, de la, de la parte de, de energía solar, pues, es, es muy bueno. Y, y he visto que, por ejemplo, a varias familias les ha ahorrado, pues, bastante, pues, dinero en cuestiones de del calentamiento, por ejemplo, del agua. Entonces, en esta parte sí. También es cierto que el gobierno, por ejemplo, aquí de Guanajuato impulsa mucho la parte de social y la parte de los negocios como emprendedurismo. No sé si han visto por ahí la marca Guanajuato. Ajá. Este tipo de marcas pues van mucho el sentido este social, donde pues apoya mucho la parte de las comunidades, donde se desarrollan pues cosas artesanales, o cosas muy pues muy con esta pues digamos metodología, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, ahora cosas ver que precisamente la... Un poquito nomás relatándoles un proyecto donde precisamente se tenía que hacer una, un proyecto allá, de, por ejemplo, en la, en la Huasteca, en la Huasteca Potosina, y donde pues, había pues, cultivos de caña y donde las personas solamente utilizaban en la caña para producir piloncillo, por ejemplo. Y, digamos, llegas tú con un proyecto y dices, vamos a hacer un superproyecto miren, lo que yo les propongo hacer es este, etanol etanol ¿no? porque digamos el etanol es lo el es lo mejor y le, pues, se queda la comunidad así como que yo para qué necesito etanol aquí o pues, sea pues no me sirve yo lo que quiero es algo que le pueda vender aquí localmente algo que pueda sacarle provecho entonces mejor ayúdame a mejorar el proceso de producción de piloncillo por así decirlo entonces ahí es donde se marca un poco la, el, el contraste de conocer lo que comentábamos de pues un poco la inversión, un poco la parte social, un poco el conocimiento que nosotros tenemos para poder adaptar estas cosas a, y llevar un proyecto que sí tenga ese impacto social, que justamente es lo que estamos hablando.
0: Pues o sea, y a lo mejor ahí, pues sí, el etanol, pues para qué si mejor vendo el piloncillo, creo que me compra aquí la de al lado, ¿no?
4: Exactamente.
0: Yo me voy a comprar el etanol, ¿no? Algo por ahí va. Y ahí sí, o sea, vienen muchos, lo que sea César, ¿no? o sea, es que hay muchos cuestiones ahí que, que están en juego, ¿no? Y pues yo no sé cómo va a reaccionar hasta el, quiero tenerle un beneficio social y en realidad lo que yo veo no es el que en realidad necesita la comunidad, ¿no? Y ahí entran otras cuestiones hasta sociológicas y demográficas y en, en el planteamiento de la solución que yo voy a dar, ¿no? Entonces tú, tú, a, a, con esto abrimos ya acercándonos hacia la hacia el cierre de la emisión de decir, bueno, y entonces Sí, nosotros con nuestra ciencia y tecnología podemos llegar si ¿sabes que Quiero ponerles aquí una planta para traerles todos los biocombustibles, porque genera un montonal de residuos agrícolas y a lo mejor no, pues nada más con que me ayude a empacarlos para darles de comer los animalitos, ya eso es lo que hago y lo vendo, ¿no? Y listo, y hago mis paquitas y las vendo, ¿yo para qué quiero sacar productos? Aquí se los voy a vender, ¿no? Yo vivo de vender las paquitas, mejor, mejorenmelos, ¿no? Y uno no tiene ese sentido de verlo, ¿no? sea, si uno quiere ya luego sacar todo el producto hasta y a lo mejor ese es de lo que ellos viven y mejorado podrían ganar más no entonces ahí hay como esa también esa parte de la visión de entrar en la política pública y en el beneficio social pero ajustándonos a las circunstancias particulares no entonces yo creo que esto nos lleva a, a reflexionar finalmente desde el punto de vista de la industria química en lo particular y la industria tecnológica a la oportunidad ¿Qué retos y oportunidades vemos para, para hacer esto como la idea de esa gran cadena, como lo que hacen César o Gabriel, con equidad social y económica y regulaciones? Pero también del otro lado, de la parte de las políticas públicas, ¿qué retos y oportunidades quedan? ¿no? Y ahí el problema es que a lo mejor esos retos y oportunidades de ambos lados no coinciden. El problema es ¿por qué o qué, qué harían o qué opinan en ese sentido? ¿Deberíamos de hacerlos coincidir cada quien por su lado? ¿Qué, qué dirías, Gabriel.
2: Híjoles, pues esa es una pregunta bastante compleja. Eh, son varias cosas. ¿De la idea? Este, Yo creo que uno necesitamos, tanto de ambas partes, como por ejemplo desde la sociedad, tanto como nosotros, nosotros como ingeniero químico, de industria, de gobierno, pues tener un poquito más de, de conciencia social, vamos a decirlo. ¿Sí? Yo creo que el fin último de todo desarrollo, pues, debe ser el beneficio pues general de la sociedad, tal cual, y no tanto el beneficio económico de unos pocos. Sí. Entonces yo pienso que deberían, eh, pues bueno, deberíamos ponernos ahí. Ahí, bueno, recordando ahorita un poquito el, uno de los podcasts que, que hemos hecho de, de ética y demás, creo que también se necesita, es pues, un desafío sobre eso, tener pues ética sobre los desarrollos que se hacen, ¿sí? Con lo que comentaba Dado, pues, este... Pues muchas veces los inversores es, ¿yo por qué voy a perder dinero? ¿Sí? ¿O por qué voy a hacer esto? ¿Sí? Entonces creo que necesitamos, pues, mucha parte de ahí. Yo digo, no, no tanto como para la industria química como tal, sino más bien a nosotros como personas, o en general a nosotros como sociedad. Creo que nos hace falta mucho eso para poder, este generar políticas públicas también realmente efectivas que que permeen porque muchas veces también pues se generan políticas públicas que pues ni el caso sí nada más por decir que se generan y ya entonces necesitamos mucho mejor esa parte tanto de ética como de la conciencia
0: social ok César tú qué opinas ahí este en qué retos hay de ambos lados podríamos hacerlos coincidir en algún momento
1: yo creo que se tienen que hacer coincidir, digo ese es el problema mayor, yo creo sí. que es el reto mayor, que justamente si estamos desacoplados, pues justamente no va a haber esa armonía y no vamos a llegar a ningún lado. Uh -huh. Yo creo que por parte de las políticas, bueno, de la sociedad en general, digamos de estos actores que, que les dije hace ratito, tomadores de decisiones, yo creo que creer un poquito más en las herramientas que tenemos como ingenieros químicos es una de las partes bien importantes. Yo creo que la ingeniería química ya está o se ha expandido mucho hacia otros lados, como hablamos tenemos modelos, podemos hacer sí, optimizaciones claro. planificación estratégica cadenas de suministro y, y con cierto rigor o sea, realmente yo creo que sí es apropiado, poniendo un ejemplo eh, ¿hace cuánto fue la escasez de agua en Monterrey? ¿Hace un par de ¿El años? Año, un... ¿El año pasado? Sí, fue la escasez y eso ya estaba previsto de hecho ya estaba publicado sí. anteriormente de que iban a tener escasez si no cuidaban de alguna manera eh, con ciertas eh, normativas pues el, el recurso y nadie, los, o sea, fueron con la entidad que regula el agua ya en, en Nuevo León y nadie les hizo caso, les dije, nah, o sea, realmente no importa esto. Yo creo que ese es el problema, ¿no? O sea, que nos tomen en cuenta decir, oye, pues realmente mira, esto es lo que está sucediendo, son datos reales y pues hay que poner en práctica esto porque si no va a suceder eh, algo, ¿no? O sea, en cuestión del agua o en cuestión de alguna falta de algún alimento. Yo creo que ese es el mayor problema que hay y, y los retos y oportunidades es, eh, pues, creer en esto que estamos haciendo, que la gente nos crea que es real lo que se está haciendo y que las herramientas son adecuadas para poder predecir esta parte.
0: Lalo, en ese sentido, creo que Gabriel y César se han centrado más en la parte de la tecnología y la industria. ¿Tú qué opinarías desde el parte de, la, de las políticas públicas? Hay yo que creo retírselo. que se,
3: se, o sea, yo creo que si realmente quisiéramos hacer este, o sea, existen las políticas, ¿no? Que si la empresa socialmente responsable y que si los, este, los protocolos de X y el acuerdo de, de no sé qué ciudad famosa por ahí de Europa y demás eh, en cuestiones de, de de promover muchos aspectos sociales y demás de, de, de de esta parte, pero yo creo que no es suficiente, o sea, yo creo que desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de desarrollo científico, tecnológico y demás, pues yo creo que está ahí la capacidad, pero yo creo que las normas no son lo suficientemente estrictas, o al menos no con todos, o al menos no en los aspectos importantes, o sea, yo, yo creo que se necesitan normatividades un poquito más, este más pues más rudas, o sea, probablemente quien, quien sepa de esto va a decir, pues estás loco, o sea, nadie va a poner su dinero donde donde lo van a estar estrangulando pues probablemente pero digo la realidad es que tampoco los recursos este, naturales están en todos lados entonces yo creo que la no no yo no soy experto evidentemente en esta parte pero desde mi perspectiva lo que se necesitan son normatividades este más más rigurosas la parte ingenieril creo que pues
0: ahí tenemos está. como todas las herramientas verdad sí 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 y que les hagamos caso a esas normatividades. Sí, Gabriel, ¿tú qué querías comentar? Aquí, bueno, retomando
2: un poquito lo que comentaba este César, pues, me, bueno, me hizo recordar por ahí un caso que sufrimos, eso que comentaba César, de que uno, o que ya se, se les había avisado el gobierno de, de Nueva León de escasez y no quisieron ver. Eh, algo que, que me ha tocado también mucho ver y que creo que es interesante es que muchas veces, cuando llegas y les ofreces un proyecto o incluso una propuesta de política pública, ya sea a una empresa o al gobierno, muchas veces se lo toman como que el hecho de aceptar ese, esa propuesta, ese proyecto, pues es aceptar que eh, algo están haciendo mal o que no están completamente bien. ¿sí? Por ahí ya nos tocó ofrecer un, un proyecto por ahí, de, que podía generarse incluso con una política pública y lo que nos dijeron de, pues de ahí fue que no, pues aquí está todo perfecto todo bonito este, no lo queremos porque pues no lo necesitamos sí cuando pues la realidad uno va y es completamente diferente, sí simplemente no quisieron tomarlo porque hecho de hecho tomar o aceptar el proyecto pues es reconocer que tienen deficiencias en el, en el sistema y creo que este pues es algo que, que se tiene que, que mejorar, hay que ser muy honestos ¿sí? en, en esa parte y vuelvo un poquito, hay que tener pues, bastante ética y aceptar realmente que no todo está bien, ¿sí? entonces
0: pues bueno, eh, nada más era eso. Otro ejemplo de que es difícil conciliar ambos mundos, ¿no? Ahí Juan José, ¿tú cómo cerrarías en esta ocasión? ¿Con, el, con, qué, con qué reflexión?
4: Sí... Eh... Pues bueno, es, es, como hoy comentamos, es complicada esta parte de la, es hacer converger, realmente converger a, eh, digamos, diferentes actores. En este caso, pues alguien, alguien este, de la parte científica, alguien de la parte pública que se dedica a hacer esta parte, alguien de la parte del gobierno, alguien de la parte de industria como tal, pues es algo complicado como de alguna manera. Debe de haber pues, un actor que, que pueda, digamos... <ríe> homogenizar la, la, todas las partes para que puedan, digamos, amalgamarse todas en, todas en uno, porque eso es lo que realmente pues, nos falta completamente, es la avicinio que creo que veo, que, pues, las políticas públicas, como son diseñadas, creo que deben de, pues, ya dar ese, ese brinco a, a pues, a la, a la consulta de los expertos, en este caso, por ejemplo, si tiene impacto como de la parte de, de, de algún proyecto o de alguna cosa que, pues, cae en el campo de la ingeniería química y se pueda resolver bajo esos términos, pues en la ingeniería química puede abonar pues, ese, esa parte como tal y que se tomen en cuenta pues completamente a, a los ingenieros para pues para mejorar las políticas públicas como tal. Eso es lo que yo creo que puede, puede, puede digamos, ser un desafío y puede ser un reto para mejorar pues la, eh, las políticas que nosotros tenemos hoy en día y que no se queden en políticas que les meten muchísimo dinero y que al final de cuentas pues tienen un impacto mínimo, ¿no? O muy escueto, sino que pues, realmente se vea que digan, ah, pues mira, se vio muchísimo porque, pues, si sí fue bien planeada, si sí se fue bien ejecutada, si sí fue bien este, prevista los, 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 los ¿Sí? beneficios que iba a tener completamente esa política pública y no que, pues, simplemente por, por legislar, y ahí está, ¿no? Ahí está la política, ya si se ejecuta o no se ejecuta, pues, quién sabe. Entonces, toda esa visión completa, pues, es un reto que pues, nos falta abordar y creo que es donde, pues, tanto todas estas partes que hemos comentado pueden pueden unirse para mejorarlas completamente. Y
0: en realidad es un problema complejo, ¿no? Porque los políticos quieren quedar bien y generan políticas públicas que quién sabe si alguien las use, por otro lado. Y nosotros tenemos desarrollos muy bonitos, matemáticamente muy elegantes y consistentes y que muchas veces, como dijo Gabriel, no quieren tomar porque es reconocer, estoy mal, tengo que modificar o no quiero invertir, no quiero gastar o no quiero tener pérdidas, ¿no? Entonces tenemos ahí un montonal de escenarios donde pues no es trivial conciliarlos, ¿no? Todos queremos quedar bien de algún modo, ¿no? los políticos con sus políticas públicas y que vean que trabajan, nosotros generando soluciones que vean que abonan a todas estas problemáticas de beneficio social, de contribución social, impacto ambiental, sostenibilidad, pero que a lo mejor implican inversiones grandes, modificaciones realmente no, no, no triviales, y entonces pues... Todo queda, podría quedar todo en el aire y no dar, no dar en realidad ni, no, no hacer nada, nada más todos trabajamos en, balde, de hecho literal, ¿no? Porque ni se implementa ni uno ni la otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ahí un camino bien interesante que, que, que andar y, y conciliar esto, ¿no? Y yo creo que este es una, una área que novedosa, muy interesante, ese mundo intermedio entre las políticas y la parte eh, te tecnocientífica, y que eso abona también al crecimiento de, de, de un país, ¿no? Cuando vemos esos beneficios del impacto social, y, y que le ponemos dinero también, y pues nos trae beneficios, cuántos países no hemos visto que han crecido, cuando creen que esto mejora la sociedad, aumenta el Producto Interno Bruto, a la ciencia, a la tecnología, con beneficio social, y claro, tenemos que los políticos tendrán que recortarle a alguien para beneficiar otra zona, y pero al final las ganancias serán claras en, en muchos órdenes, ¿no? Entonces, este es un área bien, bien interesante, ¿no? Yo veía por ahí con esto para ir cerrando. Que, sí, por ejemplo, en algunas universidades como en Berkeley o en Stanford, ya hay una carrera como de, de, de ingeniero químico legal, vamos, sería como la traducción, ¿no? O pues sea, un ingeniero químico que va a estar en esa frontera para poder dialogar y convivir, con, con, eh, generando, dedicarse a hacer políticas públicas, ¿no? Y yo creo que esto es algo que, que, que sería una nueva área de oportunidad y una nueva área de trabajo para los ingenieros químicos, ¿no? Y seguramente para todas las disciplinas, alguien que esté en esa frontera entre lo legal con los conocimientos técnicos, ¿no? Algo así como un médico forense se me imagina, ¿no? O sea, que está en la frontera de la medicina, pero sabe de leyes y de ciencia y puede ir a un juicio ahí a dictaminar y sabe los términos legales, ¿no? Algo, eso que nos falta a nosotros muy en ciencia y que no podemos a veces dialogar. Entonces, es un área bien interesante. Yo creo que es un área de pertinente para muchos futuros ingenieros químicos dedicarse a esta frontera entre la parte legal, políticas públicas, beneficio social, eh, todas esas contribuciones de sostenibilidad, pero con el verdadero enfoque de sostenibilidad más allá de, es que si me dedico al impacto ambiental ya soy sostenible, o pensamos que estamos siendo sostenibilidad, sino con toda esta parte económica, políticas públicas, impacto social, traer recursos, generar empleos, como es el concepto general de, de sostenibilidad. O sea, un geoquímico sostenible en toda la extensión de la palabra sostenibilidad. Es un tema bien interesante, con muchas aristas, y que bueno seguramente un político o alguien que esté en el área legal social podría abonar mucho más a, a esta discusión que tuvimos nosotros y que obviamente si alguien por ahí nos escucha sus comentarios como vengan, serán, serán bienvenidos, pero más que nada para abonar y enriquecer la discusión que hemos tenido en esta, en esta emisión. Pues muchísimas gracias por su atención y como siempre, para terminar nuestro programa, quisiéramos terminarlo con, con algunas palabras que, claves que se queden sobre esta idea. Juan José.
4: Para mí el de hoy sería política pública.
0: Ok, Gabriel. Para mí sería regulación. Lalo. Normatividad.
1: César responsabilidad
0: social bueno y algo similar yo diría en el otro sentido equidad social que son como todos esos objetivos a los que deberíamos de aspirar tanto desde la parte de políticas públicas como de la parte de ciencia y tecnología para generar un esa humanidad utópica linda y bonita que todos queremos verdad sostenible es el término científico legal el, el, el técnico correcto pues muchísimas gracias por su atención a todos Seguimos recibiendo sus comentarios, sus likes. Gracias a ustedes seguimos aquí. Y pues bueno, esperemos pronto vernos en la siguiente emisión. Como siempre, Gabriel. Saludos a todos, hasta luego. Juan José. Saludos a todos. Saludos. Saludos, Saludos. Saludos. gracias. César. Saludos a todos. Bueno, pues que tengan todos una buen día, buena tarde, buena noche. Y muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos en la siguiente
4: emisión. Hasta luego.